0: Mateus capítulo 25, todos encontraram, amém? Ok, glória a Deus. É, eu vou pedir a paciência da igreja, que eu vou ler até o verso 13. E a palavra assim diz, Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nércias e cinco prudentes. As nércias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, sai ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as néscias disseram às prudentes: Tai-nos de vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chega, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Feche seus olhos, a sua cabeça. Pai, nós te glorificamos, Senhor, te damos graças, porque eis aqui a tua palavra, Senhor. Espírito Santo do Senhor, toma o teu lugar aqui, ministra a palavra da tua igreja, fala ao teu povo, porque se eu falar, eles não vão ouvir, Pai, mas se tu falar, eles serão edificados, ministrados e renovados pela tua palavra, Senhor. Tome em tuas mãos o teu servo, Pai, eu te glorifico em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Essa palavra nos remete a uma reflexão em que nós vivemos numa época, nós igrejas, vivemos numa época em que nós não estamos preparados para a vinda do Senhor. Isso é uma verdade. A maioria dos cristãos não estão preparados para a segunda vinda do Senhor, apesar das escrituras estarem alertando, apesar das escrituras estarem orientando sobre a segunda vinda do Senhor, para que nós, a igreja, não sejamos pegos de surpresa. Ninguém gosta de surpresa, principalmente as desagradáveis, né, alguma coisa que você não está esperando e, de repente, você é surpreendido. Então, isso nos remete, essa palavra nos remete a ver isso, que nós, como igreja, nós não estamos preparados. Se Jesus voltasse hoje, essa é uma reflexão que nós deveríamos fazer. Estamos preparados para Ele? Estamos preparados para ser levados como a noiva do Cordeiro? Pois isso é uma reflexão que a cada dia, a cada manhã, quando nós... Acordamos do nosso sono. Nós devemos ter essa reflexão como cristãos que espera a segunda vinda do Senhor. É o que Jesus fazia o tempo todo quando Ele esteve conosco. Ele nos alertava. Ele falava do reino de Deus. Então Ele falava, Ele falava através de parábolas. Ele dizia: o reino de Deus é como é como um, um, um campo, né? O reino de Deus é como um campo onde tem um tesouro escondido. Ou o reino de Deus é como o fermento. Ele sempre estava comparando alguma coisa daquela época, do cotidiano, que aquelas pessoas viviam naquela época. Qual seria a parábola que Jesus usaria nos tempos de hoje, no nosso tempo, né? O reino de Deus é como o WhatsApp? Não, né? O Facebook? Talvez não, né? Mas Jesus sempre usava, procurava a melhor forma de explicar, de mostrar para o seu povo sobre o reino de Deus, de falar para o seu povo sobre o reino de Deus, porque é isso que importa a todos nós cristãos, é isso que nós devemos esperar. Todos nós cristãos, às vezes, a gente perde essa visão, a gente perde esta promessa, porque a gente olha para outras coisas. Mas o principal, o nosso foco principal deve ser sobre a vinda de Jesus. Será que nós estamos preparados para isso? A nossa vida está de acordo com aquilo que Deus se agrada para que Ele venha nos escolher para levar com Ele? Nesta palavra nós vemos que Jesus usou a parábola das dez virgens, né? que saíam com suas lâmpadas ao encontro dos seus noivos. Ele fala que cinco eram prudentes e cinco eram nércias. Por que essas noivas estavam com essas lâmpadas? Isso é um exemplo, um costume daquela época, as noivas, elas saíam, no dia do seu casamento, elas saíam com as lâmpadas e saíam fazendo cortejo, onde o noivo ia buscá-la na casa dela, à noite, e eles faziam um cortejo pelas ruas até a casa do noivo, Ali acontecia o casamento e a festa. Então, Jesus estava usando esse exemplo, né, esse costume da época, para falar sobre o reino de Deus. Olha que coisa graciosa que Jesus fazia, né? sempre pegando o exemplo do nosso dia a dia, do nosso costume. né? Igreja, o que Jesus está fazendo aqui é uma descrição profética de como ele vai encontrar o seu povo quando ele voltar. Uns com a lâmpada acesa e outros com a lâmpada apagada. Aí você faz uma reflexão, como Jesus vai me encontrar? Como Jesus vai me encontrar quando ele vier, quando o noivo vier buscar a sua igreja? Às vezes as pessoas perdem de vista essa promessa da vinda do Senhor, Mas os profetas falaram da primeira vinda de Jesus. E toda a escritura foi cumprida acerca da vinda do Messias. Tudo se cumpriu. E aí a palavra está agora falando da segunda vinda do Messias. Do noivo que vem buscar a sua noiva, que é a igreja. Isso é uma promessa de Jesus. Então como é que ele vai nos encontrar? Será que a nossa lâmpada vai estar acesa? Será que a nossa lâmpada vai estar apagada? Isso está falando da nossa relação com Deus. Isso está falando da nossa relação como cristãos. Como é que anda a minha vida diante de Deus? Diante do Evangelho que eu professo? Diante do Jesus que eu declaro ser o meu Senhor e Salvador? A minha vida está correta diante dEle? A minha vida está certa? Está da forma que Jesus me orienta através da Sua Palavra a viver? Nós temos que ter essa reflexão todos os dias na nossa vida. Porque nós somos tendenciosos ao tempo todo estar desviando desse modelo de vida que Jesus nos dá, que Ele nos orienta a ter. Amém, igreja? Então, manter lâmpada acesa é uma condição para que Jesus venha nos levar. Se a nossa lâmpada estiver apagada, Ele não vai levar. Não tem como Jesus levar, porque ele tem que ter. Nós temos que ser merecedores do nosso galardão. Amém, igreja? Então, na Acesa é uma condição para que o noivo, Jesus, ele venha a nós e nos leve para o seu reino. Tem que ter. Nós temos que estar no prumo, nós temos que ser aprovados. Nós temos que estar numa condição em que Jesus vai se agradar porque a palavra de Deus fala que o Senhor vem buscar a sua igreja, mas são todos que vão, nem todos irão, porque nem todos se comportam da forma que Deus nos orienta, através da sua palavra. Então, nós temos que ter essa reflexão mesmo para lutar contra as coisas desse mundo. né? Como diz a palavra, não vos conformeis com as coisas desse mundo, porque às vezes a gente se deixa levar. Às vezes a gente está na igreja, mas não está com Jesus e achando que por estar na igreja a gente está com Jesus, está com a lâmpada acesa, mas de repente a lâmpada está apagada, a gente está fazendo só um movimento, aparentemente para as pessoas, mas diante de Deus a palavra dele diz que nada passa despercebido aos seus olhos, então como é que está a minha vida? E essa palavra eu pego primeiro para mim, igreja porque todos nós somos errantes, somos pecadores, nós somos às vezes obstinados em fazer a nossa vontade, porque a gente sempre acha que sabe o que é melhor para a nossa vida, e às vezes a gente faz muita lambança mesmo, como cristãos, conhecendo a palavra, que é a gente é pego, fazendo coisas que desagradam ao Senhor, então nós temos que nos prostrar, e todo dia nos arrependermos e pedimos perdão para Deus pelos nossos pecados arrependeis, porque é chegado o reino de Deus, a palavra o tempo todo, essa palavra ela nos acende, ela nos aviva, ela nos fortalece, então nós temos que estar ligado com ela, porque senão nós não vamos ser levados com o noivo, como a noiva do cordeiro, temos que ser merecedor. Então, essa lâmpada, ela é uma condição, ela tem que estar acesa, amados. Nós não podemos estar apagados diante de Deus. Nós não podemos conhecer um, um Deus vivo e viver como um, um Deus morto, né? A nossa vida não pode ser apagada. O nosso Deus é vivo, o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus, ele é um Deus que pode tudo, que sabe tudo, que a nossa vida está nas mãos dele, Nós temos que lembrar disso diante das lutas que nós passamos, diante das tribulações, diante das afrontas. Às vezes a gente se deixa levar pelos problemas da nossa vida. E às vezes são muitos, são pesados, são tão fortes na nossa vida que a gente acaba às vezes se acostumando e dizendo, ah, isso aqui não tem mais jeito, eu não vou mais lutar contra isso. Mas tem que lembrar que tem um Deus e tem uma promessa. A promessa do Senhor é que nós vamos morar no novo céu, na nova terra. Nós temos que ter isso como uma convicção, igreja, como cristãos. Não adianta a gente que está querendo almejar as coisas desse mundo, porque isso não é para nós. Isso é uma coisa temporária, é passageira. Isso tudo fica, isso tudo passa, como diz a palavra, passarão os céus e a terra. Mas a palavra, com as promessas de Deus, ela não passará. Então é certo... É verdadeiro que Jesus voltará, ele vem a segunda vez para levar a sua igreja. E como ele vai nos encontrar? Ele vai levar todos? Não, ele não vai levar a todos. E a palavra de Mateus diz que muitos vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o Senhor vai dizer o quê? Afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então nós não podemos nos deixar levar para essa resposta de Jesus. Nós temos que buscar que o Senhor nos convide para estar com Ele, e não para afastar dEle. Quando Ele fala, quando Ele vem julgar o povo, que uns Ele vai afastar como ovelhas, para a direita dEle, e os cabritos, os bode para a esquerda deles. Um para o gozo eterno do seu reino, e o outro para o castigo eterno, então nós temos que estar atentos a isso, igreja, Igreja, nós temos que estar ligados no que o Senhor fala através da palavra dEle, não uma coisa que a gente ouve através de uma pregação, isso entra no ouvido e pronto, e acaba, nós temos que ter reflexão, nós temos que ter profundidade, nós temos que ter a prática disso que Jesus está colocando para a gente, porque às vezes a gente fica movimentando, igreja não é um lugar onde você vai se encontrar um relacionamento social é tudo isso, mas é muito mais. É, em primeiro lugar, um encontro com o Senhor. Eu sempre falo isso quando eu venho pregar, em primeiro lugar é com Deus. Na sua casa, se arrumando, você já está ligado ali, Senhor, vou para a tua casa. Espírito Santo do Senhor, me ajuda a te adorar, a me entregar ali, a não tirar minha atenção com uma coisa ou com outra, porque, às vezes, dentro da igreja, a gente vê muito isso. Às vezes, as pessoas estão aqui, só de corpo, mas a a mente está em outro lugar. As suas atitudes estão em outras coisas. E o que é pior? Muitas das vezes, muito, muito, com o celular... Você está a pregação, está na oração, e as pessoas estão com o celular na mão ali. O que é que você vem fazer aqui? Igreja, nós temos que ter consciência disso. Quando nós viemos para a casa do Senhor, é para adorá-lo verdadeiramente. E não para estar aqui de qualquer jeito. O Senhor não recebe adoração de qualquer jeito. O Senhor não nos recebe. Ele não ouve a nossa oração quando nós estamos aqui por estar tem que ter comprometimento, compromisso, Senhor, estou aqui por Tua causa, eu saí da da minha casa para estar aqui para Te adorar, Senhor, é isso que eu vim fazer, Senhor, me renova, derrama sobre a minha vida, nós temos que querer buscar mais experiências com Deus, mais relacionamentos com Deus e não estar por estar, porque nós estamos enganando a nós mesmos, igreja. Então nós temos que estar com a lâmpada acesa quando o Senhor vier, então, a questão aqui, a grande pergunta que nós fazemos é como manter a lâmpada acesa na nossa vida? É? A primeira questão é não agindo como as néscias. Não agindo como as virgens néscias, não agindo como os néssias, como os que não têm sabedoria. Porque nós somos sábios, a nossa sabedoria vem do Senhor, quando nós nos deixamos Ele trabalhar na nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida, os nossos planos, os nossos pensamentos ao Senhor, quando nós não queremos ser mais do que ninguém, quando nós não queremos ser até mais do que Deus, tentando dar soluções e resolvendo as coisas, que é Deus que tem que resolver. Então, em primeiro lugar, nós temos que agir como pessoas que são orientadas por Deus, porque nós somos cristãos. Nós viemos para o Senhor, porque o Senhor nos chamou para Ele. Então, nós temos que ter consciência disso. Nosso Deus não é qualquer um, então, nós temos que ter essa relação com Ele. As nessas o quê? Elas não foram prudentes. né? Elas estavam ali numa condição de qualquer jeito ali. Por que que as nessas ficaram? Elas não tiveram prudência. Não levaram azeite em reserva, não levaram o óleo da reserva, simplesmente acharam que eram autossuficientes, confiaram em si mesmas. Né? Isto tudo representa o que a religiosidade do cristão, amados, quando nós vamos. Ah, é assim, é daquele jeito é tipo uma liturgia, vai acontecer isso, vai abrir, vai cantar, vai louvar, depois eu oro e vou para casa. Não. Tem que ter uma relação maior, tem que ter uma busca melhor, tem que ter uma profundidade, tem que ter um compromisso, um comprometimento, senão a gente está fazendo o quê, igreja? Eu prego isso para mim, igreja, porque isso vem muito. Às vezes a gente se pega fora totalmente do prumo, da direção de Deus, Senhor. Nós temos que pedir perdão ao Senhor, arrepender dos nossos pecados e chorar na presença dEle. Nós temos um culto aqui, que é o melhor culto dessa igreja, o melhor culto dessa igreja, que é o culto de oração nas sextas-feiras. Nossa, sexta-feira passada aqui eu me derramei, eu senti a alegria dos céus na minha vida, porque há algum tempo eu não chorava na presença de Deus, eu não estava conseguindo, por tantas situações que estavam acontecendo na minha vida, e às vezes eu me prostrava para orar e não conseguia, Eu costumo dizer e repito hoje, não existe sensação melhor do que você chorar na presença de Deus. Só que eu não chorei na sexta-feira, eu urrei na presença de Deus. Eu chorava, eu urrava aqui que nem um um menino que tomara o pirulito dele, alguma coisa assim. E eu saí daqui lavado, eu saí regozijado, eu saí leve. Todos os problemas que estavam me afligindo, que eu estava dando muito bob para eles, foram embora. Digo, eu estou é com o Senhor, porque é o Senhor que me renova. É Ele que me importa, que me interessa. Então, é isso que nós temos que ter na nossa vida, igreja. Nós não podemos simplesmente ser crentes, apenas crer. Crer, como dizem, até o diabo crê e ele treme também, né? Mas nós temos que crer e buscar nos aproximar desse Deus que nós cremos e amamos. Então, isso representa a religiosidade. Quando nós só fazemos o protocolo, a liturgia, quando nós vamos, cantamos, oramos e voltamos para casa, e nada muda na nossa vida. Todo cristão que entrega a sua vida a Deus, que declara que o Senhor é Senhor e Salvador da sua vida, tem que ter uma diferença, não pode ser o mesmo o tempo todo. Eu gosto de uma frase do Gabriel Pensador, que ele diz, seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Eu gosto dessa frase, porque nós temos que estar evoluindo, buscando mais, melhorando mais, orando mais. Nós temos que estar o tempo todo na busca, porque a nossa vida, ela vai, é uma escada que a gente vai subindo. É um processo. A palavra do Senhor diz, que é o lema dos nazarenos, lá em Hebreus 12, 14, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. A santificação é um processo na nossa vida, amados. Somos pecadores, somos, e a palavra diz isso. Mas uma coisa é sermos, e deliberadamente a gente está se mantendo nas mesmas práticas pecaminosas, nas mesmas coisas que desagradam a Deus. Então, nós não podemos viver dessa forma. É melhor ficar no mundo, então, se é para ficar em cima do muro. Tem que estar com Deus, com Jesus, largando, deixando para trás o fardo do pecado, as coisas, as velhas práticas. Porque muitas vezes a gente se entrega para Jesus e continua com as mesmas práticas. Nós não podemos viver dessa forma, tem que ter mudança, igreja. Amém? Glória a Deus. Segundo, seguindo o exemplo das prudentes. Como fazer para manter a lâmpada acesa? Seguindo o exemplo delas. Tendo sempre consigo uma boa reserva do óleo, da presença do Espírito Santo na nossa vida como é que a gente consegue essa reserva? Você não vai conseguir isso em Facebook, em WhatsApp, na Sky, na, nos Lazos. Você vai buscar isso, vai conseguir isso buscando, né? Primeiramente você tendo a sua, seu devocional, o seu relacionamento com Deus, você vai conseguir isso. Essa reserva de óleo, culto de oração, se derramando, clamando, entregando esse momento para Deus. Esse é o ponto. Quando nós estamos na casa do Senhor, nós temos que entregar esse momento para Deus. Ele não pode ser compartilhado com mais nada, apenas com o Senhor, nós e Ele, ligados ali o tempo todo. Porque se a gente estiver compartilhando o tempo que nós separamos para o Senhor com outras coisas, eu sinto muito, mas essa lâmpada não vai ter reserva nenhuma, ela vai apagar. E se ela pagar o Senhor vai te encontrar numa situação em que você não tem a condição de acompanhá-lo como noivo. Então, tem que ter essa reserva. Glória a Deus, igreja. Terceiro, tem que ter quebrantamento, sinceridade, adoração, compaixão. Né? Nós temos que ter os procedimentos que um cristão deve ter. Diante de Deus, nós temos que ter tudo isso. Glória a Deus. Isso tudo alimenta a chama do Espírito Santo que queima dentro de nós. Porque quando nós não buscamos, nós não vamos receber. Nós vamos ser crentes frios, pacatos, sem nenhum relacionamento com Deus. Mas quando a gente busca... Quando a gente vai buscar o Senhor em a oração, em jejum, em adoração. Tem um tempo para Deus, um tempo de qualidade. Um tempo que realmente tenha significado para você, para mim e para Deus. Um tempo em que nós separamos para nos relacionarmos com Deus. Aí o Espírito Santo vai nos encher. Aí o Espírito Santo vai nos fazer sentir realmente cheios da presença dEle, e nada vai nos abalar. Quando nós estamos na presença de Deus, nada, nenhuma notícia ruim, vai abalar os nossos corações. Porque nós conhecemos o nosso Deus, nós sabemos da promessa que Ele nos faz. O nosso reino não é aqui. Jesus o tempo todo estava falando do reino de Deus. Então nada neste mundo vai nos manter aqui. Porque não tem nada para a gente. Por isso que Jesus comparava o reino de Deus, é como um, um tesouro num campo perdido, como o reino de Deus é como o, o fermento. Ele sempre dando aqueles exemplos, ele falando do reino de Deus. E às vezes a gente busca e corre atrás do reino dos homens. Porque é o costume, porque é a, a sociedade nos ensina assim, mas é contra isso que nós temos que... Nos desviar dessa rota. Nós temos que ser realmente aquilo que Jesus quer que nós sejamos. Aquilo que Ele morreu por nós. Então nós temos que valorizar o sacrifício de Jesus na nossa vida. Nós não podemos ser os mesmos. Se você não está mudando nada na sua vida como cristão... Se você está dando mais importância às coisas deste mundo, a problemas, há situações, há, há afrontas de Satanás. Então, você tá, tem que orar, tem que repreender, tem que estar tá junto, tem que buscar ajuda dos irmãos, dos pastores. Não pode se isolar. Eu já fiz isso muito na minha vida. Quando eu estava na minha carreira, aí iniciando aí como cristão, às vezes eu tinha problema, eu me aquietava ali. Eu ficava de uma forma que eu não tinha mais força para orar. Não, né? sim, eu vou ficar... Acostumando ali, dando... Deus é maior, igreja. Deus é muito maior do que qualquer problema. Deus é muito maior do que qualquer situação que se levante. Número 4. Como manter a, a lâmpada acesa. Não andar na escuridão do pecado, mas brilhar por onde quer que passe. Porque o pecado é uma coisa que... Meu Deus, o pecado é uma coisa que está andando conosco. Às vezes a gente, o Espírito Santo nos alerta, olha, cuidado, não dá esse passo, porque o o laço do inimigo está ali. E, às vezes, o pecado vem disfarçado de tanta coisa boa, de tantas delícias, né? Porque muita gente pinta o Satanás de uma coisa terrível. Mas não é. Ele coloca as melhores ofertas ali, os melhores produtos. Só que Jesus é muito melhor, né? Então, a gente não pode ceder. Por isso que o Senhor fala aqui, vigiai. Para quê? Para que nós não venhamos entrar em tentação, cair na tentação, naquela vontade ali. Está com vontade de pecar? Começa a orar, começa a repreender, que o Senhor vai e tira. Está quase cedendo alguma coisa que é ilícita, que Deus não se agrada, que é um pecado, repreende, começa a orar que Deus vai te fortalecer para que você não venha dar esse passo. Porque depois que der o inimigo, ele vai rir da tua cara. Então, nós não podemos andar na escuridão do pecado, mas brilhar por onde nós passarmos. Projeta Mateus 5,14. Olha por quê. Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre o um monte. Igreja, nós somos a luz do mundo, isso quem disse foi Jesus Cristo, glória a Deus. Então a escuridão do pecado não é para nós, nós somos a luz do mundo. né? Então nós não podemos, nós temos que repreender se nós temos uma tendência muito grande, se tem pessoas que têm essa tendência, que não conseguem se libertar de certas situações, tem que buscar no Senhor. Ah, não estou conheci- conseguindo. Busca ajuda dos irmãos para orar. Do pastor, vamos repreender, vamos perseverar. Essa é a palavra. Porque às vezes a gente nem persevera. né? Ah, esse pecado é bom aqui, eu não vou nem fazer muita questão de estar tá longe dele. Mas não, mas Deus está vendo. A palavra diz que nada passa despercebido aos seus olhos. Não adianta enganar pastor, enganar os irmãos, enganar, mas Deus está vendo. E a palavra diz que no grande dia do juízo, ele vai chamar, vem cá, olha aqui. Nós vamos ser julgados, igreja. Nós vamos passar por um julgamento. É o que diz a palavra, então nós temos que estar atentos a isso, acordar para as coisas de Deus. Mais uma questão aqui, o número 5. Como manter a nossa lâmpada acesa? Mantendo a palavra viva dentro de nós. Mantendo a palavra viva dentro de nós. E como é que nós vamos manter a palavra viva dentro de nós se nós não lemos a palavra? Se nós não meditamos na palavra porque o Senhor fala conosco através da palavra, isso é uma verdade, toda vez que você for ler a Bíblia, que você orar e ler e meditar ali, fizer um devocional, Deus fala conosco através da palavra dele, e você sabe disso, que Deus fala, ele nos orienta, ele nos, nos diz aquilo que nós precisamos ouvir, para que venha nos acalentar, para que venha nos orientar, para que venha nos tirar de uma situação. Ele traz soluções ali, mas às vezes nós não buscamos isso, nós não buscamos conversar com Deus, nós não buscamos saber o que Deus quer falar conosco através da palavra dEle. Nós não podemos ler a palavra do Senhor de qualquer jeito, como ler um livro, já li esse livro. Não, Deus fala de diversas formas, no mesmo versículozinho ali. Pequenininho que você lê, mas se você deixar, se você quiser, porque se você não quiser, não vai acontecer. É isso, igreja. Se nós não quisermos, Deus não vai falar conosco, porque a gente está interessado em outras coisas. Não ler a Bíblia por ler, não deixar para ler já com sono, porque ler uma, uma palavra do já está fechando os olhos, não. Quando vai abrir a Bíblia, eu vou conversar com Deus agora. Não é só na oração, quando você está falando e pedindo um monte de coisa, não. É lendo a palavra, Senhor. Antes de ler, ora, Senhor, me mostra, Espírito Santo, me dá direção na Tua palavra. Nós temos que ter isso. Sabe por quê, amados? O Salmo 119, 105. Você pode projetar, Raíl 119 105. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Por isso, igreja. É lâmpada para os nossos pés, e clareando as coisas que estão obscuras. né? É luz para os nossos caminhos. Se a palavra do Senhor estiver na frente, nós vamos enxergar as armadilhas. Se a palavra do Senhor estiver na frente nós vamos enxergar as ciladas astutas de Satanás. Se a palavra do Senhor estiver na frente, nós vamos resplandecer a glória do Senhor na nossa vida. Mas tem que estar em nós essa palavra, para que nós venhamos lembrar dela em toda situação da nossa vida. Em toda situação da nossa vida. Às vezes pode acontecer situações difíceis, né? situações terríveis, mas, Senhor, eu sei que tu vives porque tu é meu Redentor, e a tua palavra, ela prevalece, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, assim disse o Senhor. Então, nós temos que estar tá ligados na palavra, nós temos que ler a palavra. O cristão que não lê a palavra, ele está, ele tá, se ele já não estiver morto, ele está fadado a morrer espiritualmente. Porque ela é o que para nós? Além de ser lâmpada e luz para os nossos caminhos, ela é o nosso alimento espiritual. E tal qual aquele que deixa de comer, vai ficando fraco, vai defiando, assim é com a palavra. Por isso que Jesus nos manda ler a palavra, e Ele diz que Ele é o pão da vida, porque Ele está aqui. Então, essa palavra tem que ser lida, tem que ser meditada, ela tem que ser entendida. Mas deixa o Espírito Santo falar com você quando tiver lendo a palavra. Glória a Deus. E a última coisa aqui. Número 6. Para manter a lâmpada acesa. Vigiar. Como eu falei ainda há pouco. Né? Lá no versículo 13. Vigiais, porque não sabeis o dia e nem a hora que o noivo vem buscar a sua igreja. Se nós soubermos... A gente se prepara, né? Isso já faz tanto tempo, já faz dois mil anos, né? Há dois mil anos, igreja, essa promessa foi feita. Que Jesus voltará. Mesmo assim, muitos já não esperam Jesus com empolgação. Porque faz tempo. Porque Jesus já falou isso há dois mil anos e não voltou mas a palavra dEle se cumpre, e nós temos que lembrar da palavra quando ela diz que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos é como um dia. É no tempo do Senhor. Essa promessa dEle é verdadeira. A promessa do Senhor é verdadeira. Jesus, Ele prometeu voltar. Ele disse, não se turbe o vosso coração, creia em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu vou preparar lugar e vou voltar para buscar-vos. Se não fosse assim, eu nem falaria isso. Jesus falou isso. Então, Ele vai cumprir a palavra dEle. Se nós cremos nesse Deus, nós temos que estar esperando. É diferente, né, de você receber alguém em casa. Olha, dia tal, hora tal, vou na tua casa e você se se empolga, né, prepara tudo ali para receber. Eu sei que é difícil você alcançar isso, você... Mas é assim que a gente tem que estar esperando Jesus todos os dias na nossa vida. Como eu comecei falando. Todos os dias da nossa vida a gente tem que estar esperando. Senhor, é hoje que tu vens. Mas nós temos que estar com essa convicção, com essa certeza no nosso coração. Mas nós temos que estar esperando no Senhor. Porque se nós não estivermos esperando, o que, que vai acontecer? Ele vai nos encontrar. E de que forma é que Ele vai nos encontrar, a igreja? De que forma que ele vai me encontrar quando ele vier? De que forma que ele vai te encontrar, meu irmão e minha irmã? É essa a reflexão dessa palavra. Como Jesus vai me encontrar quando ele voltar? Será que ele vai me encontrar com a minha lâmpada acesa ou apagada? Será que ele vai me encontrar numa situação desagradável? Uma situação em que ele vai se agradar em me ver, ele vai se alegrar. É isso que eu tenho que refletir na minha vida. Quem sou eu diante de Deus? Como é que anda a minha vida diante de Deus? O que que eu ando fazendo? O que que eu faço com essa palavra? O que que eu tenho orado ao Senhor? Como é que tem sido o meu testemunho? Como é que tem sido a minha vida diante de Deus? É para essa reflexão que eu chamo a igreja para fazer essa reflexão na sua vida todos os dias porque é assim que nós vamos a cada dia vencendo as tribulações, as barreiras, mas perseverando, perseverando e esperando no Senhor. Ah, mas está demorando o Senhor, será que eu costumo brincar com isso, ele é filho de carpinteiro, ele foi fazer de madeira essas casas? Não, é por isso que está demorando, o Senhor vai vir no tempo certo. Mas nós temos que esperar todos os dias, ainda que não seja na, nós, no nosso tempo agora, ou se for mais para frente, nós temos que esperar como se fosse agora. Todos os dias da nossa vida, nós temos que esperar e que Ele não nos encontre, como está lá no versículo 11 e 12, eu vou ler. Mais tarde, chegaram as virgens Né, se exclamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta! Mas ele respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Muitos vão ouvir esta palavra do Senhor. Afastai-vos de mim. Eu não vos conheço. E aí? É para isso que nós alertamos. Eu... Outra vez comentando ali, eu não sei porquê, mas Deus ele só me usa com esse tipo de palavra, igreja. Às vezes eu... Você é pastor, se pega pesado um pouco. Mas é isso. Não, não é meio termo, a palavra é exatamente isso. Ou você é ou não é. Ou nós somos de honra para Deus ou de desonra. E aí nós temos que ver em que lado nós estamos. Em que situação da nossa vida nós estamos como cristãos. Nós não podemos simplesmente... Fazer de conta. Porque é muito sério. Nós não podemos brincar com Deus. A palavra diz que dele não se escarnece. Todos prestarão contas com o Senhor. A palavra diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Até aqueles que não creem em Deus, em Jesus Cristo. Que se dizem ateus, que se dizem um monte de coisas aí e que não aceitam Jesus na sua vida. Macumbeiro, feiticeiro, isso, aquilo outro. Vai dizer assim, oh, só tu és Deus, né? Ele é, eu sei, vai para lá, para o lago. Deus não fez o lago de fogo, o inferno, para os seus filhos. Ele fez para Satanás. Mas por nós queremos nos desviarmos e seguirmos as coisas de Satanás, nós vamos ter o mesmo destino dele. Se nós queremos andar em pecado, em situação que não é aquela que Deus nos mandou estar, nós vamos para o mesmo lugar. Não foi feito para nós, o inferno não foi feito para nós. O inferno foi feito para o diabo, é isso que a Bíblia diz. Mas se nós seguirmos a Satanás, nós vamos parar onde ele for parar. Nós vamos estar junto dele. Então nós temos que saber, quem é que nós vamos seguir, a Jesus ou a Satanás? É isso, igreja. É isso, então nós temos que vigiar porque nós não sabemos o dia nem a hora, o Senhor prometeu. Ele vai buscar a sua igreja será como um abrir e piscar de olhos arrebatamento da sua igreja. Jesus vai voltar à igreja. E eu espero que todos nós estejamos juntos lá glorificando ao nome do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, amados, em nome de Jesus.